1: Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte.
2: O esporte somos todos nós.
3: Sou Nina Silva, uma das fundadoras do movimento Black Money. E o Butu, para mim, é mudança de cosmovisão de mundo. né? Somos nós retornarmos à nossa centralidade em África. Essa África, é, que é um território ge geográfico, sim, mas principalmente um território interior de pertencimento e de continuidade. É entender que é, todos os princípios ancestrais são... Molas propulsoras para uma elevação e autonomia enquanto coletivo. Por isso eu sou, porque tu és. Por isso a minha existência, a sua existência perpassa em mim e a minha perpassa por ti. Porque somos um único povo e precisamos ter um único destino. Mas isso só é possível se nós centrarmos as nossas ações, filosofias e ideologias em um bem comum que é um bem comum, coletivo, com princípios, início, meio e sem finalidade, porque não há fim, há uma continuidade de reciclos na nossa existência, legado ancestral e também afrofuturismo, referente à nossa vivência preta do hoje, do ontem e também do amanhã.
2: Fala, galera. Ubuntu Esporte Clube na área. Eu sou Thales Ramos, editor de texto do Esporte da Globo. E essa definição de Ubuntu é da Nina Silva, presidente do movimento Black Money, reconhecida pela ONU como os 100 afrodescendentes mais influentes do mundo abaixo de 40 anos, indicada pela Forbes, como uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil em 2019. E hoje o programa é sobre esse cara aqui. da
3: Silva,
1: No dia 23 de julho de 1952, eu bati por quatro vezes o recorde mundial e olímpico. 56 Jogos Olímpicos em Melbourne, na Austrália, a terra dos cangurus, e eu tive a felicidade de ganhar, então, pela segunda vez, com um recorde olímpico, a medalha de ouro.
2: E esse áudio que acabamos de escutar é de uma matéria do Esporte Espetacular de 2016, feita pelo Renato Peters, e a voz que nós ouvimos é de Ademar Ferreira da Silva, Medalha de ouro no salto triplo nas Olimpíadas de Helsinki, em 1952, e Melbourne, 1956. E com a gente aqui hoje, repórter da Globo, Denise Tomás
0: Bastos. Tudo bem, irmã? Tudo bem, Thales? Olá para você e para todo mundo que está nos escutando. Vai ser um grande prazer falar do Ademar, né? um homem tão plural que jornalista, ator, escultor, é, se formou em 48 depois se formou de novo em Direito, 20 anos depois, um homem incansável que quebrou muitas estatísticas aí na década de 50.
2: E Marcos Luca Valentim, coordenador de eventos do Esporte da Globo, também aqui com a gente, tudo bom, irmão?
4: Tudo bem, Thales, tudo bem, Denise? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas e todos. É um compromisso, é um dever nosso falar sempre do Ademar. É inacreditável, é inaceitável que esse cara não seja tão reconhecido como merece, que não tenha monumentos, no plural, em homenagem a ele aqui no Brasil, que não tenha sempre relevante é, datas comemorativas à sua memória e aos seus feitos. Então, a gente está aqui para desenrolar o que a gente se comprometeu a fazer desde o dia 1, enaltecer os nossos, porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer.
2: É isso, Marquinho. E para muitos, né, o maior atleta olímpico brasileiro é o Ademar. É, inclusive ele venceu uma eleição aqui no GE Globo é o único brasileiro integrante do Hall da Fama do atletismo, e lembrando o contexto dessa medalha de ouro né, de 1952, que ocorreu dois anos depois que o Brasil perdeu a Copa do Mundo em casa, no Maracanã, para o Uruguai, é, mais de 170 mil pessoas, e essa derrota caiu na conta de um cara preto, que foi o goleiro Barbosa, que foi atleta do Vasco da Gama na época, clube que o Ademar defendeu também, é, na segunda medalha de ouro ele já, tava, já era atleta do Vasco da Gama, inclusive, e dois anos depois Ademar ganha seu primeiro ouro, quatro anos depois ganha o segundo ouro, e aí sim, em 58, o Brasil se recupera no futebol, nasce Pelé, nasce Garrincha, para a nossa história, e entre o ouro do Brasil, né, de 1920, do Guilherme Paraense, e o ouro de Atismo, em 1980, são 60 anos, gente. Se o Ademar não tivesse ganho essa medalha aí nesse meio, a gente ficaria aí com 60 anos de jejum de medalha de ouro. Então, Ademar era um gênio, não tem como definir ele, em outra palavra, né?
0: É exatamente. E em cima do que o Marcos, o Marcos falou de não ter monumentos, né, de não ter homenagens para o Ademar, o Tadeu Cassula, um sociólogo, escreveu um livro Casa Verde, uma pequena África paulistana, que retrata é, a biografia do Ademar, do Serginho Chulapa, de é, compositores do meio do samba. O que a gente precisa entender é por que, que essas pessoas que tiveram tanta importância no cenário é, brasileiro, é, o próprio Ademar na Casa Verde, não é reconhecido nem no próprio bairro onde nasceu. Então, assim, muita gente da Casa Verde não sabe que o Ademar é da Casa Verde. É, não, não consegue entender o tamanho é, do, do significado desse homem, né?
4: Perfeito, Denise, perfeito. E é exatamente isso, a gente não, não vai culpar a população que não conhece o Ademar, né? a gente tem que culpar as pessoas que regulam, que contam as histórias do ponto de vista sempre branco, que esquecem, né? que fazem questão de deixar de fora um cara do que como o Ademar. Vai dizer que ah, não, a gente lembra dele. Lembra muito especificamente. Né? Eu estou falando como um todo aqui, como sociedade como um todo. Né? Porque há um embranquecimento de grandes símbolos nossos e há também esse ostracismo forçado, esse esquecimento para que ignorem o que esse cara produziu, o que essa pessoa preta produziu de tão importante para o nosso país. É, e é importante porque o Ademar, além de tudo que a gente vai citar ainda, né, desse cara múltiplo, esse cara vário, é, ele, é atribuído a ele também, é, a outras fontes, mas a principal, a é, mais digna, atribui ao Ademar a criação da volta olímpica. Porque em 1952, depois dele bater o recorde quatro vezes em seis tentativas, que naquela época era inacreditável, era desumano saltar mais de 16 metros, ele salta mais de 16 metros, né, quebra o recorde quatro vezes. A torcida ficou em êxtase, né? em Helsinki, e ficava da Silva, da Silva, da Silva. E aí um juiz, ele contou as histórias um juiz pediu para ele, Ademar, vá agradecer o pessoal, dá uma volta na arquibancada é para agradecer o pessoal. E ele vai dar a volta, saudando os, os torcedores, que ele diz que afinal, foram eles que deram energia para ele poder saltar como ele saltou. Então assim, se a gente pegar aqui, só nesses 10 minutos iniciais de papo, já tem um filme. Né? Então o que, que falta para fazer o um filme desse cara? Né?
2: É verdade. E a gente está falando dessa falta de reconhecimento, mas lembrando que assim, no mundo inteiro ele era muito reconhecido. Né? A gente tem esse problema crítico aqui do Brasil, é... não só de reconhecimento, mas esse, pro... esse problema racial com os personagens pretos da nossa história. E a Adiel Silva, cantora, que é filha do Ademar, ela bateu um papo com a gente ano passado e ela refletiu sobre o contexto dessa primeira medalha dele, ali em 1952, e um pouquinho sobre a importância do Ademar na nossa história também.
5: Deve ter sido muito bom ser brasileiro e assistir, saber dessa notícia, sabe? Que tem esse menino negro, pobre, filho de. de... De operários aqui da casa verde que é um bairro operário paulistano levantar o um moral levantar o um moral de uma de uma população inteira né isso é, isso é, isso é muito é muito significante é muito forte isso se se nós estivéssemos num país com as características dos Estados Unidos meu pai já teria virado um longa-metragem, um seriado... porque a vida dele foi realmente fora do comum... ele teve uma vida fantástica... ele agarrou as oportunidades que apareceram na, na frente dele... a primeira delas a, a, o, e principal, o atletismo... E, e construiu histórias fantásticas, sabe?
2: Só falando sobre isso que a Adiel falou que se a gente estivesse nos Estados Unidos, o pai dela teria uma série, teria filmes. A gente teve recentemente aqui é, uma produção, uma série, né? Sobre a vida do Popó, campeão mundial de boxe. A gente teve um filme sobre o Éder Joffre, campeão mundial de boxe. A gente teve um filme sobre o José Aldo, campeão do UFC. E todos com atores brancos, né? No, nos papéis principais. O é, Maguila, que foi o peso pesado mais popular do Brasil... É, anos atrás, coisa de 4, 5 anos atrás, tentaram captar recursos, é, o Babu Santana né, seria o ator, e não conseguiram recursos para financiar esse filme. Né? Parece que vão tentar de novo, depois que o Babu é, ficou sob os, os holofotes da participação dele no BBB. Mas eu acho que esse indício né, do, do, da, dessa produção audiovisual recente sobre os atletas brasileiros acho que diz muito sobre é, como a gente vem sendo retratado né, na dramaturgia nacional.
4: O Ademar falava muito isso, né, que o Ademar e a Adiel que no exterior ele é muito mais reconhecido né, pelos feitos dele, enfim, ele é uma sumidade, uma celebridade onde quer que ele fosse, isso memória é sempre exaltada, porque assim como o Tales falou né, no início do programa é o nosso único brasileiro no rol da fama do atletismo, né, e é uma vida a gente usa muito essa expressão de ponto fora da curva, né, para ressaltar algumas carreiras, alguns personagens. O Ademar é, é deve ser ali o supra-sumo, com alguns poucos, a definição exata de fora da curva, porque em tudo que ele se propôs a fazer, ele foi bom. Ele foi excelente, excepcional no atletismo, mas em tudo que ele se propôs a fazer, ele foi bom. Até ator, ele foi, né, depois no, no encontro é, é, furtivo com o Luiz de Moraes, acabou fazendo Orfeu, né, ele era morte no, no Orfeu. Ele foi, ele que era fim de ferroviária, né? ferroviário, na verdade, com operário né? da Casa Verde, ele fazia de tudo para contribuir no orçamento de casa. Né? Então, ele foi datilógrafo, cantou-se datilógrafo, foi cantor, e cantava, ganhou uns trocados como cantor, né? até, de fato, se encontrar como grande atleta que foi, aos 18 anos, começar a saltar. Então, a gente tem diversos, diversas, diversos momentos da vida desse cara para compreender o tamanho dele, a importância dele para gente. Porque, de novo, esses, esses contextos todos, é, preciso sempre ressaltar aqui, que não é à toa que não se fala do Ademar. Não é por acaso que a gente não conhece o Ademar. Não é um azar, não é uma sorte. É um projeto de invisibilização de pessoas negras e do que elas fizeram. Num programa nosso lá atrás, a gente trouxe a, 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 luz, a luz preta é, a história do Guilherme Paraense, como o Tales lembrou, primeira medalha olímpica, que era um cara preto, né, que vendeu-se por anos, que era um cara branco. Então, tem diversos exemplos, como a nossa, o nosso genocídio produzido a partir dessas dessa estruturas. É, o Ademar eu vou ressaltar de novo, que a gente sempre vai descobrir algo novo dele, porque ele foi muito múltiplo. E que bom, que bom que a gente fale sempre dele, porque é um cara que falava várias línguas, aliás, e era autodidata, se comunicou, tem uma, um depoimento de uma torcedora lá em Helsinki, na Finlândia, que ela fala que ele chegou para ela, começou a falar com ela na língua dela e ela falou que nunca tinha conversado com um negro e aí passou a torcer para ele, né, por, por essa, pela instrução e eu não vou falar do, do me ater aqui ao é termo de olhar a pessoa negra com admiração, enfim, desse outro ponto de de, de contemplar com você um circo, mas de admiração de ver um cara negro falando aquela língua. Então o Ademar era tudo isso. E
0: muito mais. É, você disse que tudo que ele se propôs a fazer, ele fez muito bem, né? E esse lance de falar outras línguas, é, numa, numa São Silvestre, tinha um repórter finlandês e ele falou: Não, eu vou aprender, eu vou pra lá e eu quero, eu quero aprender. Então, assim, o fato da pessoa querer fazer mais do que ela do propósito, digamos assim, do que ela precisa fazer, né? Então, assim, ele queria ser diferente, ele queria chegar lá e fazer diferente, então aprendeu a cantar uma música em finlandês, foi lá, respondia perguntas em finlandês. Então, assim, eu não vou te dar só o básico, tem um propósito, eu vou me superar ali. E eu acho que, que todos, né, é, nós, é, pretos e pretas, é, é, isso é muito importante, conseguir essa superação cada vez mais, então eu vou falar outra língua, eu vou para ali, eu vou para vários caminhos, e ter um atleta com tanta representatividade lá atrás, que já fazia isso, é muito importante, né?
2: E o Ademar, numa entrevista que ele deu para o Gavão Bueno, na Globo News, ele contou essa história dele falando finlandês, foi muito engraçado, vamos ouvir mais um pouquinho dele.
1: Olha, eu acho que eu, sem querer, arranjei uma encrenca para o meu lado. Antes de, em 1951, vir reinou, um corredor finlandês veio correr a São Silvestre, aqui em São Paulo. E eu vi que tinha uns finlandeses com ele, eram os intérpretes. Eu, em vésperas de ir para a Finlândia, achei de pedir a eles que me, que me ensinassem um pouco de finlandês. E esse pouco resultou, veja bem que o trabalho da medalha começou por aí, resultou em ter aprendido... Algumas palavras, algumas frases e até uma canção em finlandês. Já era trabalho de marketing
4: que você estava fazendo naquela altura.
1: Eu, e eu não sabia, mas já era trabalho de marketing. Mas a verdade é que, veja bem, eu tenho que contar que ao chegar no aeroporto, eu fiz a primeira saudação em finlandês. Como? Que é terve terve. Terve terve quer dizer salve, salve. E o finlandês me olhou e me olhou muito sério. Aí eu pensei, Aqueles finlandeses de São Paulo, do Brasil, eu acho que me ensinaram palavrão. <risos> do jeito que que eles me olharam. Acho que eu falei besteira. ou oh, eu parando besteira. <risos> Mas, como eu sempre salto triplo, então fui para a segunda tentativa. Onkotellakilma, como é que favor. está a temperatura? Repete, por favor. Onkotellakilma, como é que está a temperatura? Aí sorrisos começaram a se esboçar, e um deles respondeu, rive, rive, que estava bom. Aí a terceira, então, eu estava com o meu violão, tratei de cantar a canção em finlandês, que eu sei que você não quer, Valvão, mas, mas eu... quero. Eu... Ah, você quer? Mas lógico que eu quero. Eu só estou sentindo a falta do violão. <risos> não, mas, mas a gente canta sem violão. Vamos lá. neito nei neitunem, sinule laulacuin, o malecula lene, o solis falta maxeni
2: queria saber o seguinte, Denise teu finlandês está fiado? Vou te fazer umas perguntinhas de finlandês tranquilo? Pode vir Não, o Marco, eu sei que ele fala fluentemente Então não vou nem perguntar <risos> oh, oh. Aulas de palestras de finlandês <risos> Mas o que me chama a Muita atenção na trajetória dele, é que ele, o Ademar ele não se conformou de ser só um, né? Essa busca pelo conhecimento dele, né? uma busca incansável, é claro que tem muito a ver né? com, a, com a questão financeira, certo? Mas tem muito a ver com... Um querer ser, ser muito mesmo ele não precisava de falar sei lá cinco seis sete idiomas por exemplo né ele teve emprego de funcionário público ele foi escutou estudou direito mas assim é, educação física educação física mas para mim assim o maior legado que eu vejo nessa trajetória do Ademar é isso que a gente pode ser o que a gente quiser basta a gente ter oportunidade que o nosso problema é oportunidade não é potencial.
4: Pode ser o que a gente quiser, inclusive várias coisas ao mesmo tempo, né, que é o mais importante. Não nos condicionem a apenas uma caixa, apenas um, um pensamento é, homogêneo, você é isso aqui, acabou. Né? Eu acho que a gente tem que perceber sempre como o racismo é tão sofisticado, como uma tecnologia, porque ele não invisibiliza todas as pessoas negras. A gente vê contemporâneos a ele, ao Adhemar, né? Thales mencionou aqui no início, Garrincha, Pelé, diversos jogadores atletas, mas que eram tão somente atletas. Então para a estrutura como um todo, ah, eles são atletas, ah, eles são negros, mas são atletas. Proporcionam um show, é aquele papo que a gente já teve. São quem proporcionam o show, o espetáculo para as pessoas assistirem. O Ademar não era só isso, né? O Ademar era muito além de um atleta só. Era um cara extremamente lúcido, extremamente inteligente, um cara de uma elegância muito particular e muito articulado. É isso de novo, é perigoso. É perigoso dar palanque a essa pessoa. É perigoso porque ele tem o poder de alcançar com o diálogo dele todos os confins da sociedade brasileira por conseguinte racista. Né? Então, perceba como essa sofisticação do racismo ela opera para visibilizar alguns que podem oferecer risco à destruição de todos esses estereótipos. O Demara era um cara desse. Não que outros atletas não fossem, mas não tinham tão articulação, não tinham tanta munição naquele momento como o Adhemar tinha. E por isso, muito ele fala, e se fala muito até hoje a gente aqui, dessa mágoa dele do não reconhecimento, né? que não passou, claro, de um projeto para que ele não fosse tão grande quanto merecia ser.
0: E o Ademar, ainda, além de fazer tudo isso, né, de ser essa pessoa tão plural, ele queria que as pessoas que estivessem ao redor dele também fossem pessoas como ele é, ao, recentemente eu fiz uma matéria da Melania Luz que foi a primeira mulher negra a participar de uma olimpíada em Londres em 48 e a filha dela é, hoje viva, Maria Emília me contou lembranças de quando ela e a mãe e a Vanda dos Santos iam para a casa do Ademar porque ele fazia reuniões com, com sobretudo mulheres negras para discutir as angústias, as dificuldades, é, e, e criar um grupo de apoio ali. Então, assim, não só ele tinha todo esse conhecimento, esses estudos todos, mas ele tinha a casa dele como um espaço aberto para outras pessoas negras, inclusive mulheres negras, conversarem ali, se entenderem como, como ser humano, né? Como sociedade, e, e alavancar tudo isso. Nossa, olha a visão
4: desse cara, né, bicho? Olha, olha, olha a visão do cara. Tipo assim, é... é, é... Sei lá, é, o futuro é ancestral, sabe? Ele, ele fazia uma coisa, está fazendo hoje, que ele viu o passado. É, é muito visionário, é muito visionário. Se ninguém fizer um filme, a gente vai captar recurso aqui hoje, a partir dessa data, fazer vaquinha mas fazer o filme desse cara, que pelo amor de Deus. E o que chama
2: atenção é que é, muitas vezes né, o jornalismo ele põe num balaio só. Ah, é, atleta brasileiro não se posiciona, atleta nunca se posicionou uhum. e tal, e sempre quando eles citam atletas que se posicionaram, é, eu nunca vi o nome do, do Ademar ser citado né? como esse ser político também, né? isso é uma coisa também que salta os olhos, e, inclusive, é, ainda tem um outro fator que o atleta ele não podia receber, né, pelo por ser atleta, que senão ele seria considerado profissional. E quando ele volta de uma competição, né, de um sul-americano, ele era funcionário da prefeitura de São Paulo. E o Jânio Quadros demite o Ademar, fala que ali não era lugar de vagabundo. Ele perde um emprego. Então até esse contexto também as pessoas não lembram, né? Porque às vezes, com um atleta se posicionou porque só dele ser um cara preto e está competindo naquela época, isso era posicionamento político, sim, né? E aí, um prefeito de uma cidade, da cidade economicamente mais importante do país, chama um atleta de vagabundo. Ah, o atleta não se posiciona, será por quê, né? Qual é o histórico, né, dos atletas que se posicionam, o que que eles passaram por se posicionar, né? Eu acho que isso é importante também. A Melana, inclusive, a Soraya, a André, também no judô, né? Então, assim, a gente tem que sempre trazer esse contexto. A gente está aqui, é, principalmente, para não deixar que isso seja esquecido, né? E a gente falando dessa questão da representatividade, o Ademar, ele foi adido cultural do Brasil na Nigéria, e o Marcos falou usando uma palavra aí, né, de visionário. É, a, nessa entrevista que a Adiel Silva deu pra gente Ela falou sobre isso também Olha só a visão desse cara, gente
5: Você sabe que quando a gente morava na, na Nigéria Quando meu pai foi convidado para ser adido cultural Do Brasil na Nigéria Que é uma história que ele sabia Desde o começo que ele, tava, ele, ele ia fazer desempenhar um, um, um papel para que o governo brasileiro continuasse é, propagandeando essa, essa, essa cultura do Brasil ser um melting pot, do Brasil ser um, um, uma democracia racial. Mas eu devo te contar que ele aceitou isso por algumas razões. Uma, pela experiência. Ele, ele nunca fugiu da, dos desafios, né? ele aceitou. A segunda coisa, a segunda razão foi para dar a chance dos filhos dele, meu irmão e eu, conhecermos, termos a, a experiência da vivência num outro país, aprendermos um outro idioma ou outros idiomas, da gente ter essa convivência que ele aprendeu e que hoje, depois de décadas, se fala tanto que é a tal diversidade. Os netos de italiano hoje estão indo para os consulados pedirem os seus passaportes italianos, ou os passaportes portugueses, ou espanhóis, ou alemães. A gente não tem essa, essa possibilidade, porque a gente não sabe de onde a gente veio. E ele achou que ele, que ele talvez
0: conseguisse. Ele ia buscar isso. Que sonora, né? Porque é exatamente isso. É, é, nós, pessoas pretas, não sabemos onde buscar o nosso passaporte, né, é, pra onde eu vou pra aquilo, Para que, que país eu vou encontrar a minha identidade, a minha ancestralidade, é claro que agora a gente conversa a não ser que você...
2: isso. Ô, Denise, a não ser que a gente pague dois mil reais, né, pra fazer um exame.
0: E como eu tenho isso, claro, agora vou comprar agora, né, é bem difícil você ter dois mil reais pra você fazer um exame e buscar, é, é, enfim, essa linha, né, de ancestralidade, mas é, eu vou de novo em cima do que o Marcos falou, o quanto ele era visionário, né, a própria sonora, sonora da Adiel, Olha a cabeça dele de ir para outro país, de levar os filhos para ter uma outra cultura, de, de se entender como, como cidadão, o que mais eu posso fazer. E, assim, esconder essa história é, é quase que negar para gerações que vêm agora, olha como esse homem preto foi incrível e olha como você pode se espelhar nele e ser tão incrível quanto. Então, assim, a gente tem que mostrar cada vez mais essas histórias para que as gerações que que estão que que chegando mesmo possam ver e falar, olha só, vou me espelhar nisso daqui.
4: que é sensacional, assim além de, obviamente, toda a vida dele, é, exatamente essa questão da Nigéria, uma coisa... é Eu acho muito legal quando as pessoas falam consegue conseguem passaporte para dupla nacionalidade, morar fora e tal. É, é, deve ser legal né você saber onde você veio e tal, não ter tido seu nome trocado quando foi sequestrado sua terra-mãe. Mas aqui, além de remontar essa genealogia que para a gente é tarefa praticamente impossível, é, essa parte do, do Ademar, dessa visão de ir para a Nigéria, eu estava pensando aqui nas datas. Ele vai à Nigéria, e a Adiel falando de democracia racial, porque o Conselho da Democracia Racial foi levado para ser apresentado na Nigéria pelo Abdi Nascimento em 77. E o, mas o, o Ademar foi para lá para a Nigéria antes disso, ele foi na década de 60, já com a mentalidade é, isso, de... de, de de trazer, porque a Nigéria, a gente tem até um episódio da Nigéria, nos 60 anos da Nigéria de Independência, né? mostrando similaridade entre o Brasil e o Nigéria. Então, além dessa desse oceano sem encurtado entre o Brasil e o Nigéria, existem essas relações mais mais íntimas, o Ademar quis levar para lá para ter esse contato, né como a Denise falou, para essa visão. Então, assim, são tantas coisas que a gente poderia ter absorvido dele, poder encontrar ele em vida, ter explorado esse cara, estar explorado assim... Como, como um um griot mesmo sabe como sabedoria como sentar e ouvir e explorar e ler e saber dele convocá-lo para dar palestra e falar sobre qualquer coisa e não fizemos né e hoje a gente recorre à, à internet recorre a memórias da filha a memórias de quem estudou ele de quem esteve na arquibancada e quem viu a carreira dele Mas a gente perdeu a grande oportunidade de tê-lo porque o racismo sempre falou mais alto e quem perde sempre Dobrado e a gente.
2: E tudo isso que vocês falaram faz muito sentido, porque na matéria do esporte espetacular de domingo, feita pelo Felipe Brizola, o Joaquim Cruz ele disse que, com 12 anos, ele era atleta do basquete, e quando ele viu uma palestra do Demar Ferreira da Silva, ele mudou de modalidade. Ele foi para o atletismo, né? O resto da história a gente já sabe. Medalha de ouro em Los Angeles, 1984. E foi o, o primeiro ouro do atletismo, depois do Ademar, é esse do Joaquim Cruz, né? Eu acho que tudo isso mostra que isso seria um caminho certo, né? Correto a se seguir. A gente ouvir mais desse cara, aprender mais desse cara. E até no futebol, gente, aquelas duas estrelas douradas do uniforme do São Paulo, para quem não sabe... São de conquistas do Ademar Ferreira da Silva, porque ele foi atleta do, do São Paulo.
4: Pois é, e além disso, só para botar mais, botar mais assunto, mais, mais ouro, né, se é que cabe mais ouro na, no legado desse homem, só para fazer os números dele aqui, para a gente ter em mente o quão grandioso realmente foi esse cara. Além, óbvio, de bicampeão ali e de ser o brasileiro no Hall da Fama do atletismo, ele foi, a primeira competição dele foi o Troféu Brasil, em 47. E aí daí para frente foi só história. Pentacampeão sul-americano, tricampeão pan-americano, campeão luso-brasileiro e foi dez vezes campeão brasileiro, tendo mais de 40 títulos e troféus internacionais e nacionais. Ou seja, só reforço com absurdo é esse cara se tão um esquecido.
2: E aí a gente falou dos dois ouros, né? Que é de 52 e 56, mas ele também foi nas né, Olimpíadas de 1948, né? Que foi em Londres e a de 1960 em Roma. Não medalhou nas duas, mas, por quatro Olimpíadas, gente. Não é, não é pra qualquer um, não, né?
4: Na primeira, você tem até um gelado que ele tava tá meio deslumbrado, né? Aquele... Exato. Assim. É, Denise?
0: É, eu ia falar exatamente isso. Que ele viu aquele estádio lotado, ele foi com ele e falou, vai ter futebol aqui? Isso, tipo, O que que tá acontecendo? Ele não, não tava acostumado com tanta gente, né, observando o atletismo. Então, isso é muito bacana também. O primeiro foi um choque, mas na segunda ele falou, peraí, vou ganhar pra essa galera me aplaudir, né?
2: E, galera... É, eu fiz uma listinha aqui, nossa lista negra. Vou pedir para rodar a vinheta e vou dar aqui algum, algumas obras para a gente ficar por dentro, para quem quiser pesquisar depois é, sobre a vida da Ademar Ferreira da Silva. Lista negra. Bom, Orfeu Negro, que foi o filme, como o Marquinhos citou, que ele também trabalhou como ator, um filme de 1959 que é baseado na obra do Vinícius de Moraes, Orfeu da Conceição. E ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Por quê? Porque esse filme é do francês Marcel Camus. E ganhou não só o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, como a Palma de Ouro em Cannes também. É, Herói, Heróis por Nós, que é um livro da Tânia Amara Siveiro, que é biografia... Do Ademar Ferreira da Silva. No Olympic Channel do YouTube também tem lá. Se você procurar Ademar Ferreira da Silva, o primeiro bicampeão olímpico do Brasil, vocês acham é, a história das duas medalhas dele de ouro no YouTube. E na plataforma do, do Globoplay, tem o último esporte espetacular de domingo a matéria do Felipe Brizola. Vocês podem acompanhar lá também uma matéria muito legal, 16 Minutos, sobre o Ademar Ferreira da Silva. E como é ano olímpico, o nosso camarada Pedro Moreno, coordenador de transmissões esportivas aqui da Globo, bateu um papo com Alexandro Melo, que vai representar o Brasil lá em Tóquio, no salto triplo, junto com o Mir dos Santos, vice-campeão mundial indoor em 2018.
6: Pódio Preto Fala, galera, eu sou o Pedro Moreno e no Pódio Preto de hoje eu vou bater um papo com o Alexandro Melo, atleta do salto triplo que vai representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Alex, quero te agradecer por dar essa pausa no teu treino aí para poder atender a gente e já vou começar perguntando como foi esse último ano de preparação para vocês em meio a essa loucura de pandemia, quais foram as grandes dificuldades que
7: vocês encontraram? Então, a gente já estava no foco, praticamente faltava... Cinco meses para os Jogos, né? Daí no mês de março parou tudo, principalmente aqui onde a gente treina, fechou e ficou fechado até agosto. E nesse tempo eu, eu tive que ir embora, voltei para a minha terra natal, que é Londrina, no Paraná, e fui fazendo o treinamento em casa com o que eu tinha. Eu consegui umas duas barras, consegui alguns anilhas, algumas caixas. Eu estava até melhor que alguns dos meus amigos, que eu perguntava assim, Eles não tinham nada, improvisavam Completamente tudo. A gente ainda tinha uma área lá, na casa dos meus pais, que tem como a gente fazer saltos, tinha como fazer bastante coisa. A gente não ficou totalmente parado.
6: Alex, a tua melhor marca, 1731, de 2019, ela teria te dado quarto lugar nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. É, eu quero saber qual é o objetivo real de vocês em Tóquio. É, tem chance real de medalha? Eu sempre busco
7: a medalha. Eu acho que quando a gente treina, se dedica muito que nem os atletas que, que treinam todo dia aqui na pista, a gente sempre tem que buscar o melhor. Eu quero ser melhor do que eu fui ontem para poder ser o melhor amanhã. É isso que eu venho com a mentalidade para a pista. Pode esperar que, que vai vir um resultado muito bom mesmo.
6: Além dos americanos, o Christian Taylor, que é bicampeão olímpico, ganhou em Londres e no Rio, do Will Clay, que prata também nos dois jogos, quem são os outros grandes oponentes de vocês em Tóquio?
7: Os dois são os cabeças do, do ranking mesmo, eles vêm saltando sempre 18 metros, pelo menos um a cada ano ele, eles vêm saltando isso. Mas tem vários saltadores também, tem o, o Pichardo, que é um cubano naturalizado português, que também tem a marca de 18 metros. Tem o nosso Almir, Almir Júnior, que é vice-campeão mundial do indoor, tem o Zango que é uma revelação que é da África, que é o recordista africano que também vem saltando marcas acima de, de 17,70, eu acho que esses são, são os maiores adversários assim que, que eu tenho hoje no, no salto triplo.
6: Alex, como é que tá o cronograma de preparação de vocês até os Jogos de Tóquio?
7: Agora a gente já tá num período mais de força o nosso calendário ano passado ficou totalmente modificado o nosso campeonato brasileiro foi há quatro semanas atrás e a maioria dos atletas competiram para ganhar medalha e competiram forte. Eu não fui muito bem no salto triplo por, por conta de algumas lesões e fui muito bem no salto em distância. E a partir disso a gente já voltou a treinar, não teve nem férias, nem nada, porque as competições mesmo no Brasil vai começar a partir de março. Ainda a gente está estudando e ir para fora competir indoor, mas... Por conta do Covid, por conta do trâmite e o quanto está frio na Europa, a gente ainda está vendo o que a gente vai fazer. Por enquanto, a gente está treinando muito forte para quando começar os GPs sul-americanos, as competições aqui na, no Brasil, a gente começar a fazer o ciclo pelo menos competir umas três, quatro vezes antes do do GP Brasil e do Campeonato Brasileiro para poder ganhar esse ritmo, para poder chegar lá fora e, e competir, entrar em Diamond Leagues e provas assim fortes.
6: Alex, eu queria agora saber como é que é para você poder escrever teu nome na história de, do esporte brasileiro, ao lado de ícones como Ademar Ferreira da Silva, Nelson Prudêncio, João do Pulo, três medalhistas olímpicos do salto triplo, três atletas pretos, qual é a importância da representatividade de nomes como esse na tua formação como atleta?
7: Eu treino na mesma caixa que o João do Pulo treinava. Eu treino, compito, eu moro no mesmo bairro onde ele morava. É uma coisa que eu não posso mensurar de tão grande a representação dessas pessoas na minha vida. De uns tempos para cá eu venho muito estudando sobre principalmente sobre o Ademar algumas coisas que, que ele fazia, não só dentro da pista, como fora. É muito incrível o quanto essas pessoas, o quanto esses negros representam e deixaram esse legado pra gente que tá vindo agora. É incrível. E a gente também tem outros negros, como o Anísio Silva, Jadel Gregório, que é o recordista sul-americano da, da prova. E eu tô vindo aí pra escrever a minha história, levar o nome do país como esses caras já fizeram e tão bem.
6: Alex, quero te agradecer de mais por ter parado aí seu treino para ter dado esse espacinho pra gente, dizer que a gente tá demais aqui na torcida pra que você faça um excelente final de ciclo que é arrebente lá representando o nosso país em Tóquio, e vamos combinar, passada a Olimpíada, vamos voltar aqui no Ubuntu então, pra contar como é que foi essa experiência lá, beleza?
7: Vamos sim, pô, só chamar que eu tô aí É um sonho, eu cresci vendo isso Faz 12 anos que eu tinha visto isso na televisão Quando a Marlin saltou e eu queria fazer a modalidade Eu pensei que eu ia correr, mas eu vim pro salto Faço a mesma prova que ela e hoje eu tô indo realizar o meu sonho Eu tô muito feliz, muito contente E tô muito esperançoso em chegar e representar como ela representou lá atrás Eu só tenho a agradecer a você pelo convite e A todas as pessoas, um, um grande beijo, eu acho que é isso. Bom, boa sorte aí para o Alexandre Melo, boa, boa sorte
2: aí para o Almir, tomara que Ademar ilumine os dois aí, traga uma medalha para gente, e eu acho que a gente fez aqui um programa é, muito especial, dia 12 de janeiro, fez 20 anos, né, que Demar Ferreira da Silva nos deixou, foi muito bom estar aqui com vocês. Com Denise, com Marcos e considerações finais aí, galera.
4: Pois é, a gente estava até pensando aqui, né, cada um na sua caixa, que vocês não veem como é que a gente interage aqui no vídeo, se de fato a gente tinha é, contemplado todos os pontos da vida dele, né? ver se tinha falado tudo que tinha para falar. Então, acho que foi um programa muito especial, acho que conseguimos fazer minimamente jus à memória do homem, e meu desejo é que a gente sempre tenha em mente isso, não se. É, que o legado do Ademar, um dos legados dele, que a gente não se satisfaça apenas porque a gente tem. né? E falando de Ademar, é: se informações que a gente deu aqui é, são várias, procuro sempre outros lugares, porque há outros e outras pessoas negras que estão igualmente esquecidas e que são fundamentais para a nossa história e construção enquanto povo. É, então, agradeço por poder estar aqui, é, aprendi com vocês e pude ouvir e passar o pouco que sei. Obrigado e seguimos.
0: Eu agradeço também bastante e acho que eu aprendi muito nesse papo de hoje, né? É, a gente trouxe histórias aqui, enfim, de pesquisas e tudo, mas eu aprendi não só ouvindo vocês, mas com a história do Ademar, do se supere sempre. Então, assim, eu acho que é uma lição para a gente. Mas não precisa falar finlandês, tá? Mas se supera, ah! sabe? Vai atrás de alguma coisa. <risos> se você quiser, fica à vontade também, né? Quem sou eu? Mas vai atrás de alguma coisa que faça você ser cada vez melhor, aprender cada vez mais e se joga. Eu acho que a gente. É uma proposta aí que vale a pena abraçar.
2: É isso, galera. O Boot Sport Clube fica por aqui. Como disse minha amiga Denise, se jogue, Vamos embora!